0: Selamat di Brokonde Podcast, obrolan konten dewasa.
1: Ada Karna, Rizky,
0: Risco, Abe, Gio, dan Diana. Selamat mendengarkan.
1: Welcome to Brokonde Podcast. obrolan konten dewasa... ...balik lagi dengan gue... ...Risko... ...yang udah lama gak nimbrung di Brokonde, ...mohon maaf... ...ya karena... ...sekarang ada wabah... ...Covid-19... ...yang meharuskan kita untuk... ...sosial distancing... ...dan bahkan dihimbau untuk... ...berdiam diri di rumah aja gitu kan... ...sekarang kita masuk di segmen... dugem ...DUNIA GEMAS... ...biasanya bareng partner gue... riski, mengreski. Tapi ya itu kita social distancing, jadinya nggak bisa ketemu untuk hari ini. Jadinya mungkin gua akan cerita di sini tentang pengalaman horor gue. Horor. Tut 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 tut. Tut 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 Itu template lagu-lagu horor tuh biasanya di on the spot kalau kalian tahu. Kalian tahu gak sih? Apa cuma gue doang yang tahu <tuh> Ya udah nggak penting Ya gitu jadinya gue mau cerita tentang Pengalaman horor gue waktu SMP Pada suatu hari Pas gue kelas 9 Ya kelas 3 SMP itu kelas 9 Kita mengadakan perpisahan Acara perpisahan dari sekolah Dan itu Banyak tuh ya emang yang ngikut laporan perpisahan kan. Ya udah cerita pertama itu tujuan kita maksudnya lokasi kita ke tempat perpisahan itu di Pantai Pangandaran. Jadinya kurang lebih tuh hampir tengah malam jam 11 11-an malam deh kita baru sampai hotel. Jadi gua langsung skip aja ya. Ya, jam 11 malam dan kita dirapiin dulu, dibarisin dulu habis itu cari hotel eh, apa cari kamar masing-masing di hotel. Ya udah kira-kira sekitar pokoknya lewat dari jam 12-an mungkin jam 1. Itu udah tuh kita dapat kamar sesuai nomor masing-masing. Dan kebetulan gua ada di lantai atas. entah itu lantai 2 atau lantai 3 gue lupa jadinya pada malam itu gue dan teman-teman sekamar gue itu nongkrong lah di balkon waktu itu bikin pop me kalau gak salah bikin pop me, nongkrong di balkon duduk-duduk nah ketika duduk-duduk view kita itu pohon-pohon kelapa di deket-deket hotel situ sekitarnya 100 meter ya ada pohon kelapa menjulang tinggi banget. Ya udah di situ kita duduk di di balkon dan teman gua ada yang shock pas ngelihat pohon kelapa itu karena ada yang duduk di atas di pucuk pohon kelapa itu duduk sosok perempuan putih dan gua emang punya penyakit mata minus kan. gue tuh kayak nyipit nyipitin mata, emang iya ada, emang iya ada, tapi temen gue udah beberapa tuh kayak anjir kayak setelah iya beneran beneran. Dayu, ayo masuk kamar, masuk kamar, dan gue tuh masih nyipit nyipitin mata kayak emang iya, emang iya itu astaga ya udah lah. Jadinya itu pengalaman horor gue waktu SMP yang nggak jelas jelas banget karena kendala mata minus gue gitu. Udah tuh masuk kamar. Nah, dan paginya kita kayak ngebahas emang bener apa enggak, bener apa enggak Dan situ gue kalau gak salah sekamar berlima dan satu udah yang tidur Jadinya tinggal berempat termasuk gue Tiga orang itu yang lihat tapi yang ada yang bener-bener ngelihat -bener gitu dengan jelas Dan gue malah nggak ngelihat karena mata gue minus Jadi kayak emang iya semalam ada Tapi ya kata temen gue ada emang beneran ada oke cerita selanjutnya ini masih pokoknya masih serangkaian ya ini waktu perpisahan dan kita ngomongin waktu pulang jadi singkat cerita selesai ini perpisahan acara perpisahan lalu pulang kita naik bis naik bis dan pulangnya itu pun juga malam jadinya kita lewat tol Cipularang tol apa sih yang ke Bandung itu nah udah kan pokoknya malam dan habis itu di situ kan ada urban legend ya di tol itu kayak seputar waktu itu kita cerita cerita nih yang pertama itu kita cerita urban legend di kilometer berapa ada batu dan ada patung macan dan itu diduga sebagai gerbang menuju alam lain gitu ya aku juga nggak tau bener apa nggak tapi yaudah itu kita buat cerita-cerita aja di biswa, emang iya di kilometer berapa bla 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 sama urban legend satu lagi tentang tol itu yang dimana ada sekeluarga naik mobil dan tiba-tiba menepi karena si anaknya ini yang paling kecil pengen pipis gitu kan, berhenti turun, pipis pinggir jalan habis itu udah selesai itu anak kecilnya bibi eh, S, anaknya Pipis naik ke mobil. Udah keluarga itu jalan. Pas dilihat kok ini si anak kecil ini eh uh, mimiknya kok beda ya, kok lebih murung, lebih pendim dan sebagainya. Terus pas ditelusur lagi ternyata itu bukan anak kecilnya, ternyata itu makhluk lain dan anak kecilnya itu malah ketinggalan di tempat yang tadi atau atau ke alam lain gitu pokoknya itu urban legendnya lah dua urban legend tentang jalan tol itu udah kan set kita cerita cerita serem dan tiba tiba di tengah perjalanan bis kita tuh mogok mogok itu satu bis teng mogok dan matinya itu benar benar kayak mendadak gitu Terus kita itu kayak panik. Woy lu lu sih cerita serem, cerita serem. Iya, lu sih kita selain-selain nyalain gitu kan. Namun juga ada sampai Iya, lu sih, lu sih. Nah, udah tuh bener benar mati. Dan yang anehnya itu. Ya, nggak tau aneh apa sih. Pokoknya bisa itu mati. Sampai kelistrikannya itu mati. Jadinya uh, pintu nggak bisa dibuka. Cuma pintu depan doang bisa dibuka. Dan bener-bener mati total. Itu kita nunggu lama banget untuk... aktif lagi bisnya, kita nunggu bahkan nunggu bis rombongan lain buat minta bantuan gitu, itu tuh lama jadi pengap, jadi kita udah sampai ada di fase panik di bis karena kenapa ini kok lama kok maksudnya matinya kayak nggak wajar gitu, pintu nggak bisa dibuka kita nggak bisa turun, habis itu pengap panas di bis, apalagi waktu itu kan masih kecil sama SMP jadi kayak panik Stangnya ini kenapa? Ini kenapa? Ya udah. Udah abis itu, setelah itu udah nih alhamdulillah bisa bisnya. Singkat cerita, bisnya udah udah bisa jalan. Langsung nyari uh, rest area. Dan itu lupa deh rest area kilometer berapa. Udah kita nyampe di rest area, tuh, udah kita semua turun, ada yang makan, minum, beli, beli jajan. habis itu ada yang kencing gitu lah standar lah ngapain sih di rest area udah kan nah kebetulan gue itu sama teman temen, -temen gue duduk di uh, yang paling belakang paling belakangnya bis udah kan kita duduk tut, 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 tut. udah selesai nah jadinya uh, rest area itu deket sama jembatan jembatan apa ya kayak jembatan jalan gitu dibuat warga jadi dilintasi jembatan gitu nah disitu gue lihat sosok putih gitu cewek putih pakai baju putih nah kan karena mata gue minus jadi kan jembatan tuh ada pinggirannya dan dia di pinggir pinggir jembatannya itu dia tuh berdiri tapi pas dulu tuh gue liatnya itu kayak bendera entah tuh bendera partai atau bendera apapun itu ya pokoknya kayak wah itu bendera kali yang kibar-kibar gitu, udah tuh gue kayak kurang yakin, ah ya udahlah di situ gue empat kali ngiyat, maksudnya itu baru kali pertama ngungiyat, wah oh, kibar-kibar, gue masih mikir apa cuma bendera atau umbul-umbul atau gimana lah kain kain kibar, udah di situ yang lain teman-teman yang lain udah mulai masuk, tapi ya nggak semuanya masuk, baru masuk masuk masuk, terus udah tuh yang kedua Gue ng ngeliat lagi, emang bener nggak tuh masih ada tuh putih-putihnya, wah emang apaan tuh apaan ya Gue ngasih tahu temen gue, coy, ini bukan gue doang yang lihat iya gue juga ngeliat ya udah, tuh kali kedua kita ngeliat dan kita itu masih kayak percaya nggak percaya dan yang ketiga, yang ketiga kita ngeliat lagi kan uh, orang di bisnya udah mulai rame, gue kayak uh, uh, suruh yang lain tuh lihat. Coy, ini yang lihat bukan gue doang kan Kita uh, yang kali ketiga ini lihat Itu putih-putihnya geser Dari posisi semula Dan yang tahu itu gue sama temen gue yang lihat awal kali itu Geser maksudnya kayak udah Kayak bisa <gay> dibilang kayak bukan bendera lagi atau umbul-umbul Masalahnya geser gitu Kayak anjir geser-geser tapi untungnya pada saat itu gue nggak ngiat secara jelas kayak mukanya gimana, atau mimiknya, atau rambutnya, bla blablabla, yang fisiknya gitu alhamdulillahnya nggak cuma kayak putih, ngibar tapi yang bikin anehnya itu pas ngeliat ke tiga kalinya itu geser dari tempat semula udah tuh, kayak ya Allah, udah nih gak beres, nggak beres udah, situ itu udah kan mau beranjak udah, anak-anak udah naik bis semua udah, akhirnya keluar rest area, pas Untuk terakhir kali gue melihat ini kali keempat berarti lihat udah nggak ada tuh yang berkibar-kibar di jembatan itu udah nggak ada lagi. Jadi ya sampai sekarang tuh kayak percaya nggak percaya sih. Ya kalau gue pribadi nggak terlalu percaya masih nggak nggak terlalu percaya tapi ya emang itu yang gue alamin pada waktu itu ya. Ya begitu. Oke sekian. cerita horor yang nggak begitu serem dari gue dan mungkin partner gue bang Rizky mau bercerita horor juga mungkin atau podcaster Brokondi lain mau berbagi kisah horornya ke kalian ya ditunggu aja kalau gitu sekian dari gue Risco semoga kita ketemu di episode selanjutnya gue pamit and see you until next time. Bye
2: Halo teman-teman broken deh. Balik lagi bareng gue Gio Kali ini gue mau sharing cerita pengalaman Yang cukup uh, bikin gue merinding Sebenarnya gue agak takut juga sih Uh, mau menceritakan ini karena iya uh, yeah, <gak> agak agak serem gitu. Cerita ini gua alami sekitar kurang lebih uh, 10 tahun yang lalu gitu. Waktu itu gua kos di daerah cembaka Putih karena kebetulan gua kerja di situ. kebetulan tempat kosnya sih uh, kalau dilihat dari depan nggak terlalu menyeramkan sih. cuman kalau di, kita masuk ke dalam dan kebetulan uh, kamar kos gue di lantai 2 posisinya itu di tengah-tengah jadi di tempat kos itu uh, berderet ada 3 kamar Jadi posisi kamar gue di tengah Sebenernya gue agak ragu kos disitu Kenapa? Kalau kepercayaan orang-orang Jawa Di daerah gue Kalau kamar Ada ruangan yang berdere 3 Itu disebutnya bangsal mayat Jadi Kalau lu menempati tempat itu akan ada kejadian-kejadian aneh yang akan lo alami dan akhirnya gua mengalami itu juga jadi pas malam Jumat atau malam apa itu gue nggak inget sih yang jelas malam-malam, dulu kos uh, gue kos berdua bareng teman dan kebetulan teman gue saat itu uh, belum pulang kerja. Jadi gue posisi uh, kondisi di kamar lagi sendiri. Dan tak kenapa gitu kan, biasanya nggak ada masalah gitu kan. Tapi entah kenapa uh, saat itu uh, kamar sebelah gue itu mulai ada suara-suara kayak orang ngetuk-ngetuk. Uh, di temboknya gitu tak 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 pelan awal-awal uh, gue pikir ah uh, mungkin ada orang iseng gitu uh, tapi gue baru ingat kebetulan uh, kanan kiri gue itu ternyata belum ada orang jadi kosong. Jadi kamar yang pertama itu kebetulan dia pulang dan kamar yang satunya itu memang e, penghuninya juga belum pulang dan gue di tengah, tak tak tak, suaranya makin kenceng, makin intens. Nah, makin lama tuh badan gue makin nggak nggak karuan, merinding. gue ampe baca baca lah segala macem ini ini kenapa gitu kok hawanya nya nggak nggak enak banget itu gue sampai merinding baca baca tapi suara itu makin keras tok 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 gitu. dan dan itu benar benar gue ampe keluar keringat dingin gue sampai pegang alquran karena sangkin takutnya gitu kan Dan suara itu makin kencang. Akhirnya karena gue saking sudah pak, udah nggak kuat. Gue akhirnya keluar lari dari kamar itu gitu kan. Gue lari sekenceng-kencengnya dari lantai 1 ke bawah gitu kan. Keluar. Dan gue lari. Pokoknya gue keluar dari tempat itu gue ke pinggir jalan. Disitu gue nggak mau balik lagi ke kamar gue sebelum teman gue pulang gitu Jadi gue ketakutan sambil pegang tuh bawa Alquran karena ya mungkin dengan itu gue bisa merasa tenang gitu. Itu gue bener-bener kayak orang ketakutan, pucet mungkin ya. Cuman kondisinya malam jadi nggak terlalu kelihatan. Itu gue udah kayak orang hilang duduk di pinggir jalan karena saking ketakutannya sambil gue uh, nungguin uh, teman gue pulang gitu. Dan akhirnya Uh, teman gue pulang dan uh, dia juga agak kaget dan bawa gue balik ke kamar kan uh, Setelah ada teman gue uh, itu suara-suara uh, aneh itu udah nggak ada, hilang. Dan besoknya uh, gue tanyalah sama yang uh, punya kos yang penjaganya sih sebenarnya gitu. Uh, mbak itu kamar sebelah semalam uh, gini 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 gitu kan ada suara suara gitu uh, oh si mbak uh, penjaga kosnya itu cuma jawab oh enggak enggak apa apa biasa nah kemudian uh, tetangga kos gue yang kamar nomor satu uh, itu pulang dan gue nanya ke dia oh kamar yang ujung ya iya mas gitu itu memang dulu pernah ada orang yang meninggal di situ. deng deng dan gue langsung pucet pasi gitu ya ampun gitu kan dan karena itu juga akhirnya gue coba cari tempat baru lagi gue coba pindah dari kosan itu gitu cuman kebetulan uh, uh, karena pekerja apa kerjaan gue abis di situ gue resign makanya akhirnya gue nggak uh, ngekos lagi di situ gitu dan itu tuh benar-benar pengalaman yang lumayan uh, cukup ya apa ya mistis lah buat gue ya jadi Dan mudah-mudahan sih jangan sampai kejadian lagi dan uh, gua uh, gua paling paling takut uh, yaitu salah satunya kalau ngelihat ruangan yang berderet tiga itu jadi uh, itu benar-benar uh, kalau di kampung gua tuh, itu tuh benar-benar itu di apa ya kalau sampai ada orang yang ngebangun seperti itu itu Uh, itu tidak diperbolehkan gitu karena uh, akan membawa kesialan atau yang menempati akan uh, mengalami kejadian yang buruk sih seperti itu Iya kira-kira sih itu pengalaman pertama gua yang cukup uh gitu bikin gua merinding bikin gua pucat pasi dan Ya mungkin kalau kalian ada pengalaman yang serupa sama gue bisa komen di IG kita brokondes. <laughs> uh, kayaknya ceritanya cukup sekian dulu deh. Gue juga udah mulai merinding-merinding gimana gitu. See you, bye.
0: Halo brokoers Rizky di sini tadi kita udah dengar cerita dari Risko sama Gio tentang pengalamannya yang menyeramkan nah gue juga mau cerita nih tentang salah satu pengalaman gua yang sampai sekarang nggak bakal bisa gue lupain jadi begini ceritanya ceritanya pas gua waktu itu masih SMA jadi Sore hari gue sama abang-abang gue lagi main PS, tiba-tiba di rumah gua kedatangan tamu. Ternyata dia adalah Ibu Wati. Nah, sebelumnya gua mau kasih tahu dulu nih, siapa sih itu Bu Wati? Jadi, Bu Wati itu adalah istri dari Pak Sodik. Nah, mereka tuh suka sering bantu keluarga gua gitu. Jadi kalau Mau benerin rumah Atau benerin Apa gitu yang rusak di rumah gue Kita selalu minta tolong Sama Pak Sodik Jadi keluarga mereka boleh dikata Termasuk keluarga yang Menengah ke bawah Mereka punya anak 4 Nah Mereka tuh tinggal di Sebuah gubuk di tanah Milik PLN Jaraknya nggak jauh dari rumah gue Sekitar 300 meteran lah Nah Buati ini emang sering datang ke rumah gue Sebulan mah ada kali sekali atau dua kali mampir Tapi emang beberapa bulan terakhir ini Buati tidak jarang mampir ke rumah gue Balik lagi ke sore hari itu yang pas tadi gue lagi main PS Pas Buati datang ke rumah Dia membawa seorang bayi kecil yang kayaknya sih baru lahir nah seperti gua terima tamu pada umumnya ya jadi gua ajak masuk buati gua persilahkan duduk gua kasih minuman terus gua kasih cemilan lah seadanya jadi buati itu datang ke rumah gua nyari nyokap nah, kebetulan nyokap gua pulang setengah lima nah pas jam buati datang itu masih setengah empat jadi masih ada waktu sekitar satu jam buat nunggu nah, pada saat jeda waktu sejam itu gue sama abang-abang gue ganti-gantian tuh ngajak ngobrol buati karena kita juga sambil main PS jadi ganti-gantian ngajak ngobrolnya gitu nah pas tengah lima nyokap gue pulang On time dia pulangnya Terus langsung ngobrol dia sama Buati Jadi kira-kira Buati tuh Ngasih tahu Kalau sekarang dia sama keluarganya Udah sebulan ini pindah ke Paru Karena tanah yang e, Tempat gubuk Mereka itu berdiri Itu udah mau dibangun Sama PLN Jadi mereka harus pindah Tanpa biaya tanpa biaya penggantian speser pun gitu karena mereka memang cuma numpang luang sifatnya. Nah selain itu juga Buati juga ngasih tahu kalau selama ini udah jarang mampir karena uh, rupanya tengah ini hamil dan baru melahirkan jadi belum sempat sempat mampir ke rumah gitu. Nah ngobrol-ngobrol itu nyokap sama Buati dari jam setengah lima. sampai setengah 6
1: nah,
0: pas jam setengah 6 itu Buati pamit karena takut kemageriban sampai rumah karena rumahnya sekarang udah nggak deket lagi gitu di Parung. Jadi seperti biasa pas Buati pamit kita sekeluarga uh, ngasih inilah ongkos lah ngasih ongkos. Jadi kita biasanya tuh setiap kali Buati datang pulang pulang-pulang itu Kita suka ngasih-ngasih ongkos Ke Buati Atau kalau ada Baju-baju bekas layak pakai Atau kalau ada juga Makanan lah seadanya Jadi ada yang dibawa lah Oleh-oleh pulang nah, Terus Buati pulang tuh Ke Parung Jam setengah enam Bawa bayi Bayinya digendong-gendong Naik angkot kan nah udah gitu seminggu kemudian kebetulan gue sama keluarga gua lagi ada acara di Bogor nah pulangnya nyokap ngajak mampir ke parung karena kan kalau dari rumah gue Ciputat ke Bogor itu kan trajeknya lewat parung tuh jadi kata nyokap sekalian lah nengokin bu Wati karena waktu ke rumah kemarin tuh belum sempet ngasih kado buat anaknya yang baru lahir nah gitu pas sampai Rumahnya Buati, suasana agak sedikit sepi. Nah, ya udah nggak apa-apalah, kita masuk aja ke rumahnya. Siapa tahu ada orang. Nah, rupanya kita disambut sama Yudi. Nah, Yudi ini anak pertamanya Pasodik sama Buati gitu. Nyokap nanya ke Yudi, Pasodiknya ada nggak? Nah, si Yudi jawab, kalau bapaknya itu lagi jadi satpam di kompleks sebelah. Jadi masih kerja, terus nyokap gua nanya lagi, kalau ibu ada nggak? Nah, pas nyokap gua nanya itu, mukanya si Yudi itu langsung berubah, dia langsung berubah sedikit lesu, pucat lah. Tapi dia jawab dengan pelan, masih tahu kalau ibunya itu Buati udah meninggal. Waduh, kita kaget dong. Fuati meninggal. Itu kan baru se seminggu yang lalu ke rumah gua. Ya udah, mungkin mungkin ee uh, uh, meninggalkan kecelakaan atau sakit. Oke, nyokap nanya. Kok bisa mendadak gitu meninggal kenapa? Terus si U dibilang Ibu meninggal pas melahirkan tiga minggu yang lalu. Waduh, sekarang muka kita yang berubah tuh. Tadi muka Yudi berubah, sekarang pasti Yudi kasih tau muka kita yang berubah. <laughs> tiga minggu yang lalu, ya. ab abang gua langsung emosi dia ke si Yudi. Jangan canda lu. Seminggu yang lalu tuh ke rumah gua bawa bayi. itu semua lihat gua ajak ngobrol gua kasih minum segala si Udi akhirnya jelasin pelan-pelan kalau ibunya itu meninggal 3 minggu yang lalu pada saat melahirkan adiknya yang kelima jadi kalaupun kita salah-salah ingat waktu nggak mungkin juga gitu Buati dateng bawa anak karena pada saat melahirkan anak itu Buati meninggal. Waduh muka kita makin berubah dong. Terus nyokap langsung nanya Buati dikubur di mana. Niatnya sih nyokap gue tahu dia pengen mastiin batu nisannya tuh. ditulisnya tanggal berapa gitu, biar clear. Takutnya kita dianggap bohong atau kita nganggap Yudi bohong gitu. Akhirnya kata si Yudi, makamnya kebetulan de deket sama rumahnya, jadi bisa diantar. Lalu akhirnya tuh Yudi nganterin ke makamnya Buati. Dan betul loh, ternyata di atas di batu nisannya tuh tulis saya ya, emang buat itu meninggal tiga minggu yang lalu gitu jadi gua Abang- abang gua sama nyokap tuh langsung langsung pucat mukanya udah udah akhirnya nggak lama-lama di makam kita pamit tapi sebelum pamit nyokap sempat nanya lagi terus baiknya sekarang di mana gitu jadi adanya Yudi yang baru lahir itu di mana kok nggak kelihatan siapa yang ngurus gitu kan. Ternyata Yudi jawab kalau adiknya itu pas saat lahir langsung diadopsi sama pasangan suami istri yang ada di kompleks sebelah. Jadi mereka menawarkan diri untuk merawat, sekolahkan dan uh, membesarkan adiknya itu. Jadi dengan berat hati Pasodik juga sama kakak-kakaknya juga setuju bayinya itu diadopsi sama pasangan itu akhirnya kado yang kita mau kasih itu dititipin aja ke Yudi kita nggak lama-lama di sana langsung pamit pulang jadi sepanjang jalan pulang tuh kami sekeluarga tuh diam-diaman tuh paha lemes dengkul lemes lihat apa sesekali tuh lihat liatan tuh Bener nggak sih gitu seminggu yang lalu tuh buat itu datang ke rumah bawa-bawa bayi tanpa ada tanda-tanda keanehan siang hari pula gitu kan biasanya kan kita kalau mikir kalau itu makhluk halus kan biasanya malam-malam ya ini sore udah gitu dikasih minum dia minum kita mikir kalau kayak gitu kan lembus atau apa airnya gitu kalau diminum nembus gitu basah ke, ke kursi ini enggak. Udah gitu baiknya yang digendong juga nangis gitu. itu Masa sih itu makhluk halus itu yang berubah jadi buati itu tujuannya apa juga gitu. Apa emang itu buati yang mau ngasih tahu kalau beliau udah meninggal? terus uh, seakan-akan cuma ngucapin terima kasih sama pamit doang gitu, nggak ada yang tahu sampai sekarang tuh. Jadi setiap kali gua, bang-abang gua nyokap itu inget-inget cerita itu, pasti langsung dibahas, langsung dibahas terus. Terus sampai sekarang masih merinding aja kalau inget-inget soal cerita-cerita yang ini gitu. ceritanya mungkin buat sebagian teman-teman nggak terlalu nggak terlalu serem ya emang nggak serem sih pada awalnya gitu cuman pas tahu ternyata tamu yang datang ke rumah kita itu ternyata udah meninggal sebelumnya wah merinding juga inget-ingetnya Ya kira-kira begitulah pengalaman gue yang sampai sekarang tuh gua gak bisa gue lupain lah. Bukan cuman gue sih, keluarga gue juga belum bisa ngelupain Gitu. Nah mungkin teman-teman Broconders punya pengalaman-pengalaman yang lebih gak bisa dilupain, terutama yang menyangkut horor-horor gitu. Bisa cerita ke ig kita nanti. bisa request juga mau dibawain nama siapa disini bisa gue yang bawain atau mau dibawain sama suara indahnya risco bisa juga atau dibawain sama suara charmingnya om gio atau mau atau malah mau dibawain sama suara imut-imutnya mbak diana boleh juga atau Uh, mau dibawain sama suaranya Carla boleh atau suara fakboi nya Abe silahkan jadi teman-teman DM aja di IG kita ceritanya pengalamannya seperti apa sama mau siapa yang bawain gitu ya sekian dari gua mudah-mudahan uh, pandemi corona di Indonesia Cepat-cepat lewat lah ya Biar kita bisa uh, Bikin podcast bareng-bareng lagi nggak gantian kayak gini Soalnya kita bikinnya masing-masing Di rumah aja gitu Di rumah masing-masing Ya Begitulah teman-teman uh, Sampai jumpa lagi Di dugem Episode selanjutnya Bye
1: libur sama onde-onde, pantangin terus brokonde ya, jangan lupa hidup bahagia guys, wassalam oh,